0: Salut à toi et bienvenue sur le podcast « Boost ton gîte ». Je suis Yann Jarno et je suis freelance dans le marketing et la communication, spécialisé dans les gîtes et les chambres d'hôtes. Mon but est de te partager ici ou ailleurs, avec des invités ou sans invités, mes connaissances pour booster ton gîte. Alors aujourd'hui, je suis là pour un épisode un peu spécial puisque j'ai invité une propriétaire de gîte et je vais te raconter toute cette histoire. En septembre, cela fera un an que j'ai aidé ou formé 12 propriétaires de gîtes et de chambres d'hôtes avec mon accompagnement « Booste ton gîte ». Il réouvre ses portes cette année, en fin d'année, en général c'est septembre, octobre ou novembre, pendant les périodes un peu plus chill. Et donc, dans cette promo, il y avait Mathilde du Clos-Boissière. Elle venait d'acheter son gîte et était dans les travaux, et en fait, son challenge en venant me voir, c'était de passer à la création de son compte Instagram et surtout de débuter sa communication. Elle a réussi à ouvrir son compte à structurer sa communication, et au fur et à mesure, à trouver sa plume. Au mois de juillet, donc dans quelques jours, elle ouvre ses portes. Et en fait, je veux moi-même ouvrir un gîte, et je redoute de passer à l'étape de ma vie actuelle, à la nouvelle, faire la transition. Peut-être que tu t'es toi-même posé la question, c'est quand le bon moment pour te lancer C'est quand que je saurai que c'est maintenant que ma vie change, et que je ne renoncerai plus à ce projet que j'imagine depuis si longtemps j'ai décidé d'inviter Mathilde pour qu'elle te parle de son histoire et qu'on aborde cette question. Comment a-t-elle eu le déclic Je vais également lui demander les étapes de son cheminement pour arriver à, à sa future ouverture. On parlera de mindset, de rencontre, de lâcher prise et d'objectif. L'idée avec cet épisode, c'est de te rassurer si tu veux créer ton projet, mais aussi de t'apporter de la force, de la positivité si tu as déjà les clés en main depuis quelques années. Allez, je t'embarque dans notre Superbe conversation. Euh, donc du coup, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir Mathilde, euh, Mathilde qui possède le, le Clo Boissière. Euh, je suis très content de l'avoir à mon micro parce que du coup, ça fait euh, facile un an, je pense qu'on doit se connaître, ou en tout cas pas loin. Et euh, du coup, je l'ai connu au tout début de son projet euh, où elle a découvert le marketing et essayé de se lancer euh, pour mettre en avant son gîte. Et du coup, je me suis dit que ça serait cool de l'avoir à mon micro aujourd'hui pour voir euh, les possibilités de son projet, comment aller passer d'étape en étape, et euh, finalement vous apporter des conseils pour euh, vous aussi passer à l'action. Donc bienvenue Mathilde dans le podcast. <rire> je suis très contente à voir. Bienvenue.
1: Vous. Je suis ravie également. Merci pour ton invitation.
0: Je t'ai connu au, au tout, 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 tout des débuts où étais un bébé gite, et euh, je trouvais ça extra de, de voir ton évolution. Est-ce que euh, est-ce qu'il y a des choses de ton côté euh, que, que tu aimerais partager dès le début comme ça, genre pour présenter peut-être euh, euh, le gîte
1: Alors, euh, c'est vrai que cette aventure euh, a débuté, on va dire, il y a bien plus d'un an finalement dans ma tête. Ça a dû euh, voilà, démarrer il y a une dizaine d'années euh, suite, mmh. euh, suite à des études de tourisme et puis après un désir personnel aussi euh, d'accueillir. Et c'est vrai que j'ai eu euh, l'opportunité et je me suis aussi créé l'opportunité de pouvoir réaliser ce projet euh, voilà, en découvrant une nouvelle région, en bah, visitant tout simplement. Euh. Le gîte, c'était euh, une recherche de lieux pour pouvoir accueillir. C'était... Ouais l'envie de développer un projet également en événementiel parce que c'est vrai que le côté organisation pour moi est, est totalement en corrélation avec le fait d'accueillir des gens, euh, c'est pour ça, c'est ce qui fait aussi la richesse des gîtes et en tout cas de l'accueil, c'est que c'est la personnalité de, de, de chaque, chaque propriétaire de gîte va euh, permettre aux, aux personnes qui vont venir se détendre et et découvrir un lieu euh, voilà de, de, de ressortir différent et ouais. d'avoir des expériences totalement différentes et donc moi quand j'ai euh, trouvé mon lieu c'est vrai que je me rappelle encore de la visite euh, c'était en janvier euh, donc janvier donc pas de cette année mais l'année d'avant mm
0: -hmm.
1: et euh, 7 janvier exactement il faisait froid il y avait du brouillard <rire> il brûlait un petit peu bon, moi je suis assez frileuse et j'étais en doudoune enfin avec les pieds <rire> assez gelés et euh, j'avais déjà visité quand même quelques lieux, et quand ouais. j'ai vu celui-là, pourtant les conditions entre guillemets n'étaient pas les plus idéales. Et là, je me suis dit c'est ici. Et je voyais en fait la possibilité d'effectuer des travaux, la possibilité d'arranger l'espace à ma manière. fini ouais, des projeté. choses. Ouais, voilà. Et en fait, là, ça a fait la différence et ça, ça a provoqué le déclic, sincèrement.
0: Hmm. C'est beau, tu as, as, as eu le vrai coup de cœur qu'on imagine tous, du coup.
1: Totalement. Et c'est vrai que donc, euh, dans le, je suis dans le Gers. Je n'avais pas eu l'occasion d'aller visiter cette région. J'ai enfin, des origines lointaines toulousaines. On a envie de dire, voilà, Toulouse est euh, un peu plus, euh, enfin, voilà, plus d'une heure et quart de voiture. Donc finalement, on se dirait, pas grand-chose à voir. Mais moi, bon, ce côté sud-ouest. Et euh, quand j'ai pris ma voiture, à ce moment-là, j'étais à Bordeaux. J'ai pris ma voiture pour aller dans le Gers. Et c'était assez étrange comme sensation, c'était comme une... enfin, un retour à la maison. Mmh. J'ai pris la voiture et j'avais l'impression de rentrer chez moi. Je me suis dit, je me sens très bien, on va voir la suite. C'était très fort.
0: Oui, <rire> bah ouais, j'imagine bien. Et euh, j'aime bien, ce, 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 quand, tu, quand tu parles de ta découverte, cette première visite avec euh, la brume, tu sais, ça fait ambiance un peu mystique, ambiance révélation aussi, en mode, tu vois, genre, le brouillard se lève et bam, tu découvres le cloboissière Je kiffe trop <rire> Exactement ça. C'est très
1: imagé, <rire> j'aime beaucoup. En plus des souvenirs, enfin, il y avait tout un imaginaire et c'est vrai que euh, quand, on, quand on rêve de quelque chose et quand on l'imagine et que ça arrive en face, en réel, alors évidemment toujours avec des choses à arranger, mais ce qui est tout à fait normal et au contraire très plaisant, là on se dit waouh, la vie, euh, la vie est incroyable. Donc euh, voici la genèse.
0: <rire> <rire> la genèse du cloboacire. <rire> C'est ça. Il faut bien préciser que tu n'es pas encore ouvert. Donc du coup, on est vraiment euh, à, la, à la partie chapitre, euh, chapitre 3, je pense. Et, euh, et du coup, euh, ça sera intéressant par la suite euh, de, de, de revenir te faire un petit coucou pour voir comment ça a évolué. Mais du coup, euh, pourquoi t'inviter alors que tu n'as pas encore ouvert euh, C'était pour euh, orienter l'épisode sur, comme tu l'as dit, euh, euh, ta prise de décision de changement de vie. Euh, comment tu as, as accepté le, le fait de changer. Et après, on verra comment, enfin, plus d'un aspect marketing, ce que tu as aimé ou pas, etc. Mais euh, du coup, je voudrais rebondir sur ce que tu as partagé tout à l'heure. Euh, C'est que tu te projetais, enfin, c'était une idée depuis dix ans. Et euh, déjà, comment t'imaginais ça il y a, enfin, pendant ces dix années
1: bah, C'est vrai que pendant ces dix années, j'ai eu le temps d'avoir d'autres expériences professionnelles. Évidemment, personnellement, en dix ans, on a le temps d'évoluer. Oui et c'est resté, on va dire, dans un coin de ma tête et ça m'a toujours suivi euh, au fur et à mesure donc c'est vrai que j'ai eu l'occasion de m'orienter vers euh, donc tout ce qui était événementiel et également touristique donc euh, j'ai eu l'occasion, enfin voilà dans, dans différentes villes en France et à l'étranger également euh, de participer à l'organisation bah, par exemple de parcours touristique insolite euh, voilà, à Paris de participer mmh. également à l'organisation de soirée dans des lieux, enfin voilà qui n'étaient pas forcément, on va dire, accessibles au public, mais justement qui oui. étaient rendus accessibles pour pouvoir provoquer l'émerveillement et tout simplement faire déconnecter les gens de donc leur quotidien, leur journée pour voilà, intégrer encore une fois l'imaginaire et jusqu'à ce moment. Voilà, organisation de séminaires également, donc pour l'aspect un peu plus professionnel, on reste toujours dans, dans le plaisir. Parce qu'en fait, pour moi, ce qui est important, c'est vraiment de provoquer, encore une fois, l'émerveillement, de proposer euh, des choses qui sont clés en main, mais personne qui va venir pour profiter fera euh, partie euh, entièrement de l'expérience. Mmh. Euh, va être totalement acteur. En fait, ce n'est pas simplement, euh, on vient se détendre, tout est, tout est prévu. Alors, mmh. oui, évidemment, ça va l'être mais la personne va pouvoir agir et participer pleinement à sa détente. Ce n'est pas simplement, en fait... Euh... Bon, bah chouette, on passe un bon moment, on repart et on, on reprend les valises qu'on a laissées à l'entrée, en quelque sorte. On prend notre quotidien avec les petits embêtements euh, voilà, de tous les jours. Non, non, vraiment, euh, il faut que ce soit euh, sur la
0: durée. Ça, c'est ce qu'il y a de fort. Et je, 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 je sens qu'en fait... Euh vis-à-vis -vis de ton expérience, je pense, dans l'événementiel, etc., et que tu as maturé ce projet pendant dix ans, je pense qu'aujourd'hui, le, le clos comme tu le vois, euh, c'est vraiment une, euh, une transposition de tout ce que tu as vécu avant et de tout ce que tu aimerais faire ressentir à tes visiteurs. Et je trouve ça fort parce que juste avant, tu partageais que, que finalement, les services représentaient aussi la personne qui les proposait. Et je pense que tu vas être euh, très aligné vis-à-vis -vis de ça. Et je suis vraiment très content de l'entendre parce que c'est important dans la gestion, dans une entreprise, que la personne soit alignée avec ce qu'elle propose. Et je sens, je suis sûr, à 1000% que ça sera le cas avec toi.
1: <rire> Merci beaucoup. C'est vraiment ce que j'ai envie de en tout cas, de proposer. On a tous et ce qui est... C'est génial dans cette aventure parce que j'ai eu d'autres contacts et notamment, en plus, grâce à ton podcast, j'ai pu contacter des gens et j'ai été contactée par des gens de, du coin aussi. et J'ai eu l'occasion, en fait, de rencontrer déjà des propriétaires de gîtes ou ne serait-ce de discuter, si on était géographiquement parlant, pas à côté. On a eu l'occasion d'échanger. En fait, c'est encore une fois du partage. On, on va dire, on a, on a des valeurs de base, on a une envie de base et on mmh tous évidemment différents, donc on propose tous des choses différentes, et, euh, et c'est une belle aventure. Et c'est vrai que j'ai aussi une expérience en conciergerie d'hôtel, et euh, c'est vrai que même avec les gens qui m'ont formée, à travers la formation déjà que j'ai pu recevoir, moi bon, je suis toujours en contact avec quelques personnes qui sont toujours assez présentes dans ma vie, parce que ça a été un moment qui était très fort. Et euh, ouais, j'ai eu l'occasion, encore une fois, de toucher de près, parce que la conciergerie, c'est quelque chose, on va dire... Euh, utiliser le terme de dévouement, je ne sais pas, c'est positif, hein. mais euh, oui. c'est vrai qu'on a des clients qui sont en face et qui désirent quelque chose, vous êtes là, ben, on va tout faire pour euh, l'accomplir. Voilà, mmh. Même plus, en fait, apporter ce petit plus auquel ils ne s'attendaient pas. Euh, mmh. C'est un peu le cadeau surprise <rire> que je à apporter.
0: <rire> bah, en tout cas, on sent que que ça, ça tient à cœur tout ça et, et l'utilisation du mot dévouement, pas c'est pas anodin, je pense. Et, euh, et je trouve ça, encore une fois, top avec ce que tu vas proposer parce qu'on sent que tu vas faire le maximum.
1: Euh, je vais vraiment tendre, tendre vers ça. <rire> <rire>
0: et bah écoute, on verra en juillet.
1: C'est <rire> <il me> tarde. <rire>
0: ouais, J'avoue, tu dois arrêter, c'est clair. Ouais, vraiment. <rire> J'aimerais aime, qu'on revienne un petit peu sur... Euh... Sur la prise de décision Comment, comment ça a été la, le, le point de bascule entre, euh, ta, on va dire, ta vie d'avant et ta vie de maintenant
1: Alors, euh, c'est vrai qu'on va évidemment revenir sur ce, ce sujet euh, qui est euh, d'actualité, c'est-à-dire euh, tout ce qui est à partir du confinement.
0: Mmh. Euh,
1: je pense que nous tous, on a vécu euh, quelque chose de très fort, chacun, euh, voilà, euh, pendant le confinement, on l'a vécu d'une certaine manière. Et c'est vrai que moi, donc, le premier confinement, bon, encore une fois, le nom du Clos Boissière n'est pas anodin. Et euh, moi, j'ai vécu quelque chose de très fort, de la notion du partage. Euh, J'étais bah, encore dans cet hôtel euh, en conciergerie euh, donc à Paris. Euh, voilà. Malheureusement, l'hôtel a dû fermer parce que la clientèle était essentiellement américaine.
0: Ah oui, chaque Donc euh, voilà, tous les
1: aéroports, tout ce qui se passait, c'est arrivé euh, comme pour tout le monde, hein, comme, comme, comme une bourrasque. Et, euh, et voilà, Donc on a dû fermer l'hôtel. Et euh, moi, j'étais à ce moment-là, donc encore en stage, donc euh, expérience euh, qui, euh, qui arrivait à son terme. Et euh, je, suis, euh, donc, moi, je suis originaire de région Centre-du-Loire-et-Cher, où j'ai vécu pendant 18 ans. Donc voilà, mm -hmm. et ensuite, j'ai dérivé vers, vers d'autres contrées. Et on va dire maintenant, mon, mon point d'attache, qui est très fort, c'est le Pays Basque, et donc région sud-ouest, où je me sens vraiment euh, comme chez moi. Donc euh, j'avais vécu à Bordeaux et je suis revenue à Bordeaux, mmh. parce que je sentais que j'avais besoin, en fait, et j'avais cette envie profonde de me rapprocher euh, de cette, cette terre euh, du Sud-Ouest. Et là, je me suis dit, bon, d'accord, donc qu'est-ce que je fais Parce que c'est vrai que l'événementiel, euh, c'est euh, beau, c'est très large, et, euh, et là, en fait, j'ai eu comme un, un déclic, je me suis dit, mais est-ce que ce serait pas maintenant le moment Je me sens bien, il euh, y a des projets qui peuvent, euh, qui peuvent se mettre en place. J'ai toujours beaucoup aimé tout ce qui était développement personnel et... Euh, le fait de se remettre en question et de toujours rechercher euh, euh, voilà, des, des choses en moi, des choses chez les autres. l'humain Enfin, on va dire que je suis une passionnée de l'humain. Donc, euh, <rire> on, on a plein de petits cœurs qui battent. <rire> et, et je me suis dit, bon, en fait, c'était un peu comme une remise en question et surtout, euh, le, faire le bilan, en gros, de, ces, de toutes ces années. Et mmh. je me rappelle, j'étais posée dans mon appartement et euh, je regardais à l'extérieur et j'étais wow, « Waouh Mais là, j'en ai envie !» Et est-ce que j'ai envie de voir ma vie défiler en passant à côté de, du projet qui me tient à cœur depuis tant d'années et mmh. où je n'avais pas, encore une fois, l'expérience professionnelle, euh, les moyens bah, financiers non plus enfin, Il voilà, y a beaucoup de choses en fait, qui commençaient à, à faire leur bout de chemin et à se synthétiser. Je me suis dit, ok, j'ai okay. plus envie de vivre avec des regrets. Je ne vis pas avec beaucoup de regrets, on en a <rire> tous. Mais là, je me suis dit, j'ai pas envie de voir ça défiler. J'ai pas envie de vivre non plus à travers le projet d'autres personnes. Et euh, c'est magnifique et c'est très porteur, en fait. Euh, si quelqu'un se lance, c'est comme si ça donnait une autorisation de se lancer aussi. Mmh. Donc, euh, en fait, ce sont des cadeaux que les gens offrent. Et au fur et à mesure des rencontres, parce que j'ai aussi envie d'orienter euh, voilà ce lieu comme un lieu de ressources, de bien-être et de créativité. Donc, ce sont des prestataires extérieurs qui vont pouvoir venir et agir, et dispenser leur savoir, faire, euh, faire profiter de leur énergie aussi, euh, au, au fur et à mesure. Mais vraiment, le déclic, ça a été à Bordeaux. Je travaillais, j'avais eu la chance, en fait, de pouvoir euh, travailler, alors que le retour dans la ville, la fin du confinement, le début d'une autre ère, en quelque mmh. sorte, ce n'était pas terminé à ce moment-là. Il n'y a pas eu d'action en particulier, mais c'était juste le fait. Ok, j'ai pas envie de me brûler les ailes. Le projet est réfléchi, mais là j'ai vraiment envie de laisser parler mon cœur. Oui.
0: Mais je, je pense que le, en fait, il euh, y a eu tellement de changements dans dans, dans les vies de tout le monde vis-à-vis euh, -vis du confinement. Euh, ça a été le, le cas pour moi aussi, tu le sais, et ça a été pour le cas pour beaucoup d'entrepreneurs que je rencontre. Il y en a beaucoup qui se sont rendus compte que les conditions d'avant confinement, on les acceptait parce que c'était euh, euh, tu vois le train-train quotidien etc et que du coup bah, euh, ce qu'on s'imaginait pour la suite ça pouvait attendre et, et quand il y a eu le confinement je pense que ça a révélé beaucoup de, de choses aux personnes en mode euh, ok il se passe ça c'est une pandémie mondiale c'est le bordel dans tous les sens euh, mmh. <rire> si je le fais pas demain peut-être que je le ferai jamais et, et donc du coup je pense que ça a été un accélérateur et une sorte de révélation pour beaucoup de personnes pour changer leur vie et s'orienter différemment et euh, ça a été sans doute le cas pour toi aussi et, euh, et ça a été le, le cas pour beaucoup de monde. Et, et du coup, vis-à-vis -vis de ça, il en sort des projets mais qui sont magnifiques et qui, euh, qui, qui reflètent vraiment les personnes parce qu'en en fait, elles se sont donné euh, les moyens de se lancer et de, de concrétiser techniquement leurs rêves. Et euh, genre, comment tu as vécu ce changement de mindset Mais du coup, je peux comprendre que tu étais déjà dans un mindset assez positif quand tu t'es dit « vas-y, euh, je, euh, je prends les rênes du projet, je me lance ». Et je me laisse ma chance. Est-ce que tu avais déjà expérimenté euh, le fait d'être à ton compte
1: Alors, euh, oui. J'ai pu euh, expérimenter le fait d'être auto-entrepreneur, de gérer euh, ma propre entreprise. Le fait d'être à son compte, c'est euh, totalement différent et c'est une autre euh, aventure. Ouais, Donc après, ouais. Ouais, chaque statut est différent. On peut avoir une boîte, euh, j'ai envie de dire en physique, avec un local,
0: mmh. euh,
1: travailler de chez soi, travailler d'un peu partout également, c'est cette, cette liberté qui est très appréciable et qu'il faut savoir gérer aussi, ouais. il faut pouvoir gérer son temps, c'est vrai que quand, mmh. on monte, quand on monte sa boîte, les heures on ne les compte pas, c'est un, un plaisir, le plaisir travaille, mais c'est vrai qu'en fait il faut arriver ouais, aussi… ça peut
0: devenir aussi un piège, mais… <rire> Mais je pense que tu vois, c'est important euh, que tu aies eu cette, cette première expérience parce que la bascule entre salarié et d'un coup j'ouvre mon gîte, je pense qu'elle est, elle est assez rude pour beaucoup de monde. Et le fait d'expérimenter ce temps de, de gestion de ton entreprise, en fait, c'était un premier pas vers, vers l'entrepreneuriat et la, et la création de ton projet. Donc je pense mmh. que ça, ça, ça a dû t'aider à aborder la création plus facilement. Mais du coup, est-ce qu'il y, y a des choses qui ont évolué Tu le sens quand même un petit peu Est-ce que du coup, ça. Ton mindset a, a, a changé Je ne sais pas comment, ce que ça peut influencer pour toi, <rire> mais tu vas peut-être me le dire.
1: <rire> ben C'est vrai qu'en bon, arrivant donc dans l'aventure, c'était comme une bouffée d'air frais. Okay. C'était euh, « ça y est, là je me sens alignée ». Vraiment ce mot « aligné, ancré mmh. est très fort c'est vrai qu'on est toujours dans cette recherche d'équilibre donc il y a toute cette créativité, cette émulsion enfin bon, quand on est euh, passionné <rire> il faut quand même savoir t'empérer un petit peu ouais, ouais, ouais. là c'est un, petit... ouais,
0: un deuxième piège
1: ça. Oui, oui oui exactement <rire> Et donc, euh, c'est vrai que j'ai racheté en fait un ancien corps de ferme, donc il y avait il y a une partie qui était habitable, mais il y a effectivement beaucoup de travaux euh, dans tout ce que j'ai envie de faire, dans toute euh, enfin, la patte que j'ai envie d'apporter. Donc, travaux. Et euh, c'est vrai qu'au niveau de, de, de tout mon quotidien, j'ai eu la chance de rencontrer donc, des gens exceptionnels, des artisans qui m'épaulent, donc, voilà pour le gros œuvre. Mmh. Et, euh, et moi, je fais enfin voilà enduit, ponçage, peinture. Et j'ai envie de comprendre comment fonctionne la maison. Mais moralement, c'est vrai que c'est encore une nouveauté extrêmement agréable et, et c'est euphorisant vraiment d'apprendre. Mais c'est vrai que c'était... Quand on dit que qu'on qu peut avoir l'esprit en chantier, que tout est en chantier, <rire> alors le chantier, parfois, il est difficile à gérer. Et c'est vrai que j'ai toujours rapport à mon idée de départ, c'est vrai que je, je suis un petit peu dans tous les sens mais, mais je, je, je reviens effectivement sur la question d'origine pardon <rire> euh, mais c'est vrai que je suis, toujours, euh, enfin, je suis toujours dans le même état d'esprit et j'ai toujours, euh, toujours un, un sourire aux lèvres même si c'est pas facile tous les jours hein, ça c'est euh, une évidence c'est vrai qu'il a mmh. euh, ce sont pas des remises en question mais c'est vrai que euh, cette visualisation, l'idée vraiment qu'est-ce que j'ai fait <rire> enfin, ouais. c'est je me suis lancée mais, euh, euh, mais pourquoi, en fait, euh, je, je me suis investie en fait, dans toute cette rénovation euh, dans un lieu, finalement, qu'à la, à la base, je ne connaissais pas, une région où voilà, j'avais pas forcément d'attache. Euh, J'ai quitté un, un petit confort, en fait, avec mes amis, avec un lieu que je connaissais déjà. Et en fait, euh, on dirait que le, on dira que le fait de sortir de sa zone de confort peut être euh, une aventure un peu dangereux, enfin, c'est ouais. pas le mot danger en fait qui me viendra en tête en premier, mais c'est quand même celui que j'utilise. Et en fait, le faire de sortir de ma zone de confort m'a fait rentrer dans une autre. C'est assez étrange à dire, mais moi je me sens en fait vraiment comme chez moi ici. Et toute l'idée que je m'en faisais, donc mon mindset, enfin voilà, toute l'idée que je me faisais euh, euh, de départ ouais. a été ponctuée par plein d'émotions et plein de sensations différentes. Ouais, j et là où j'en suis maintenant, c'est non pas parce qu'il fait extrêmement beau aujourd'hui, par exemple, et, euh, et que <rire> les arbres et, et, et toute la nature a repris en fait, ces, ces couleurs estivales et printanières en premier, mais voilà, euh, c'est pas parce que c'est comme ça que c'est très positif, mais ouais. quand même parce qu'il y a beaucoup de soutien humain. Ici, en tout cas là où je me suis installée, à travers donc, les professionnels, bon, ben, en premier les artisans que je vois tous les jours et qui m'épaulent, euh, l'accueil qui a été euh, voilà, créé dans le village, toutes les rencontres, tout, il y a un soutien, bon, les amis et la famille évidemment, ouais. et, euh, et tu vois même toi par exemple Yann, à travers euh, ton podcast, à travers la découverte, à travers euh, les formations que tu peux proposer, à travers euh, ce, ce, voilà, tout ce positif que tu, euh, <rire> que tu procures, c'est un soutien de tous les jours. Et en fait, ce n'est pas forcément quelqu'un qui, des gens qui vont nous suivre sur la durée. Ça peut être simplement une rencontre qui aura, je ne sais pas, duré 5, 10 minutes et qui va faire « Waouh !» Mais ouais. ça, c'est une confiance et merci. Donc, ouais. en fait, je suis toujours dans le même état d'esprit avec, euh, avec l'envie de, de poursuivre et de continuer parce qu'en fait, l'aventure d'accueil n'a pas encore commencé. <rire> c'est une prémisse. Là, pour l'instant... <rire> on, a, on a posé euh, posé du traversin on a, on a travers <rire> et euh, et et aussi enfin euh, voilà tout euh, tout l'aspect touristique en fait en tout cas au, au, pays, au niveau du Gers euh, est très 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 fort il y a un développement touristique qui est incroyable mmh. c'est vrai qu'en fait la terre déjà est très riche en énergie voilà il y a toute la gastronomie l'oenologie les fêtes également et, euh, et je vois au niveau euh, du tourisme, que ce soit au niveau de, du département, office de tourisme, département, région euh, et, et euh, de la CCI aussi euh, qui est très aidante, euh, les gens sont extrêmement motivés et euh, justement aiment les projets. Des gens qui ont envie de se ouais. lancer et euh, sont prêts à aider. Et encore ça, une fois, ça c'est hyper important. Ouais. Ah oui, mais c'est très riche. Et c'est vrai qu'encore une fois, ce sont des remerciements de toutes parts.
0: <rire> c'est trop chouette que tu te sois, enfin, que tu aies réussi à créer ce, ce, cet écosystème, ce réseau où tu aies pu en bénéficier parce que peut-être qu'il existait déjà. Mais euh, je trouve ça hyper important quand, quand, tu, euh, quand tu abordes par exemple euh, des gros travaux comme toi, etc., que euh, c'est sûrement quelque chose qui doit apporter de la, du stress ou de la peur Est-ce que je vais terminer les travaux pour l'ouverture Est-ce que ça va déplacer ma, ma, da, ma date d'ouverture etc., etc., Et je pense que si on ne fait pas comme tu l'as fait, avoir un réseau et travailler sa, sa visualisation de quand ça va ouvrir, ça sera ça, euh, et bah, je pense que c'est très compliqué de passer par l'étape euh, d'avant-ouverture et de toutes les galères que ça engendre.
1: Pour être honnête, ce n'était pas le plus simple non plus et c'est vrai que euh, le fait de se mettre donc des deadlines en quelque sorte, de, mmh. de se mettre des objectifs. <rire> Moi j'en connais un. Hein. Voilà. Merci. <rire> Mais euh, voilà, c'est euh, non, non c'est euh, primordial ouais. parce que sinon euh, c'est vrai qu'on peut passer son temps à regarder les oiseaux et les papillons. Et bah oui c'est chouette aussi. C'est beau, c'est très agréable. <rire> il faut s'accorder des moments de pause aussi. Alors euh, c'est vrai que le fait d'utiliser il faut que. Alors oui oui. Il faut vraiment l'intégrer parce que c'est vrai que quand euh, on commence à fatiguer un petit peu et qu'on se dit, waouh, là, je ne sais plus, mais il faut que je continue parce que sinon, ça n'a pas à ouvrir. Ouh, on prend sa respiration, 5 minutes, 10 minutes, on se pose et après, on repart. Mais oui, oui, il faut absolument euh, se mettre euh, des objectifs. Et alors, moi, chose que les gens ouvrent un petit peu des yeux ronds quand, quand ils m'entendent dire ça, c'est qu'en fait, les artisans, encore une fois, que j'ai eu... Euh, la chance, entre guillemets, je les ai rencontrés par hasard, je mets entre guillemets, il n'y a pas de hasard dans la vie donc <rire> qui s'est passé au niveau de cette rencontre, mais euh, il, le chantier va être rendu en temps et en heure.
0: Ouais.
1: Et euh, si le chantier prend du retard, et je, je l'assume, parce que de toute façon, je ne vais pas faire autrement, mais ce sera de ma faute, en quelque sorte, parce que les peintures, c'est la nouveauté, parce que euh, le temps, je ne l'avais pas estimé de telle ou telle manière, et ouais, pourtant j'ai reçu hein. ah oui c'est ça, j'ai reçu leur conseil parce qu'ils sont extrêmement patients et ils m'expliquent beaucoup de choses et c'est vrai que moi j'ai un maçon maître d'œuvre qui, qui est exceptionnel et je le suis sur le chantier et il m'explique vraiment, il prend le temps et il fait euh... voilà, il fait, il fait lui tout ce qu'il a à faire et même plus mais voilà il, il prend le temps de former aussi mmh. voilà, donc, euh... donc si moi je prends du retard euh... voilà, bah ce sera c'est ce pour
0: fait... toi et voilà
1: bon. <rire>
0: je...
1: il voilà, y a deadline dans ouais. tous les cas euh, voilà mi-juillet il faut que je sois ouverte et, euh, et, et il me tarde dans tous les cas enfin il n'y a rien à repousser
0: <rire>
1: l'objectif il fallait visualiser avant il fallait se mettre euh, voilà se faire un, un planning rétro planning mmh. c'est ça quand on a vraiment tout à tout à gérer hein. communication, marketing, chantier découverte de la région aller voir les producteurs bah, et... ouais.
0: Voilà, prendre, prendre le temps. Prendre la température et, et le temps de, de voir tout ça, ouais, c'est clair. Mmh. Tu as parlé de marketing et ça tombe très bien avec ma future question. <rire> 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 euh, ce que, ce que j'aimerais te poser comme question, c'est euh, comment tu as abordé euh, le marketing Comment tu as, as vécu ça Est-ce que ça a été difficile euh, Voilà, raconte-moi un petit peu. Euh,
1: en fait, alors, difficile, oui et non. Euh, difficile, Peut-être parce que seule, donc il y avait énormément de choses à voir. Après, c'est vrai que j'ai, euh, enfin, voilà, tout au long de mes études, eu l'occasion de réaliser, on va dire, des business plans, d'avoir voilà, cet aspect marketing qui revenait à chaque fois pour la construction d'une boîte, pour la construction de projets, voilà, le développement en tout cas. Et c'est vrai que moi, ça m'a pas mal aidé le fait d'avoir euh, étudié tout ça, même le fait d'aller voir euh, les banques il euh, fallait déjà euh, donc faire un business plan, c'était déjà une action en soi. Ouais. Ensuite, euh, le fait euh, de voir quels canaux euh, de distribution j'allais utiliser, de communication, euh, est-ce que j'allais être en face-à-face -face Est-ce que ça allait être du bouche-à-oreille C'est totalement présomptueux de dire ça d'ailleurs, <rire> à oreille pour commencer, mais bien sûr. Certes, on a un réseau, mais non. Donc évidemment, en fait, il y avait tout à voir. Euh, passer par des sites de réservation passer par l'office de tourisme euh, étudier euh, voilà euh, toutes les euh, le, le pourcentage de toutes les commissions qui allaient être prises enfin, voilà il y avait plein de choses à voir donc c'est sûr que euh, moi je suis plutôt une littéraire mais j'ai pas envie de me mettre dans une case en disant que je suis uniquement littéraire créative mmh. euh, non, il y a tout cet aspect également euh, enfin voilà avec euh, avec euh, enfin, c'est pas, pas l'aspect comptable mais l'aspect un peu plus euh, cartésien. Et donc, en fait, le fait d'être aussi entouré, donc pas euh, géographiquement parlant peut-être, même si ça l'a été, euh, voilà, si on parle de marketing, enfin, moi, je sais que la CCI euh, m'a beaucoup aidé à, à réaliser des plans d'action.
0: Mm -hmm.
1: euh, mais c'est vrai que j'ai été aussi entouré d'amis euh, qui ont pu m'orienter,
0: me donner des petits coups de pouce, parce qu'on ne peut pas faire tout, tout tout seul non plus, et c'est pas ouais. le but de la vie, euh, encore une fois. Ouais, surtout que... Tu as, as, as l'air très orienté vers par le partage, donc ça marche aussi avec la communication. <rire> <rire> Moi, il y, y a quelque chose que, que, que je me souviens, et du coup, c'était euh, quand je, je t'avais accompagné avec, euh, avec euh, l'accompagnement de Boustongite c'est que euh, tu étais dans le point de bascule à ouvrir ton compte Instagram. Et aujourd'hui, tu n'as pas ouvert et tu es déjà à 700, 732 abonnés. <rire> je, je pense que le boulot s'est bien passé. <rire>
1: c'est vrai c'est vrai mais c'est effectivement grâce à ton accompagnement que ça m'a poussée parce que je me souviens encore du moment où on en parlait, j'étais oui je ne sais pas trop, je pense que je vais attendre un petit peu avant de me lancer je ne me sens pas légitime j'ai du mal à montrer c'est vrai qu'un compte Instagram on va dire professionnel c'est un peu une
0: mise à c'est une étape supplémentaire c'est C'est vrai. Oui, le projet, c'est
1: le bébé en gros qu'on sort et je me cachais, en fait, derrière beaucoup de choses. C'était comme euh, attendre, repousser un petit peu l'échéance. Non, bah, je n'ai pas envie de le sortir maintenant encore. C'est au chaud. Euh, <rire> je ne sais pas trop ce que j'aurais à, à montrer. Alors que pourtant, j'avais déjà suivi, euh, évidemment, des, euh, des comptes où, justement, ils montraient l'avancée. Et c'est génial parce qu'on partage, encore une fois, euh, tout le vécu, tout le quotidien et l'avant-ouverture. Parce que, finalement, la finalisation du projet, c'est beau mais euh, c'est tout le cheminement, en fait, ouais, qui est très intéressant. la
0: construction, etc. Ouais, je suis complètement d'accord.
1: Parce qu'en fait, on peut partir... Enfin, c'est ça, il y a eu, évidemment, des changements d'idées. Alors, on ne va pas dire notoire. Par exemple, voilà, il y a... la piscine est en route depuis une semaine et elle a été, elle a été testée et inaugurée hier. Yeah. Voilà. <rire> Parce que ça se mérite. Donc, effectivement, voilà. Par exemple, la piscine, si on décide de creuser le trou à un endroit, je ne vais pas me réveiller le lendemain en disant « Oh, en fait, non, ce n'est pas là. » réfléchi et ben non on va pas reboucher le trou et la mettre à un autre endroit mais c'est vrai que là bon pour le coup c'est voilà ce sont des choses qui sont totalement
0: réfléchies quand tu me partageais l'histoire de, de ton compte Instagram et de l'acceptation tu vois de, de le lancer etc il y a souvent quelque chose que je remarque avec euh, les autres personnes que j'accompagne et même pour euh, pour mes prises de décision parce qu'on a, on a tous les mêmes problématiques euh, finalement le fait de créer son compte Instagram on lui donne un nom et ça va, on va dire, officialiser euh, la chose au regard des autres. Et du coup, c'est sans doute cette partie qui est la plus compliquée pour pas mal de personnes. Donc, euh, félicitations d'avoir passé le pas. <rire> et, et ensuite, la deuxième étape, euh, c'est euh, de commencer à partager des choses. Comment tu as, as, as vécu ça, le fait de, de se dire, euh, ok, je partage ça, je, lâche, je fais un lâcher prise sur... Euh, euh, ce que je dois choisir ce qui va être liké ce qui, je suis sûr que ça va marcher ça c'est pas, pas le cas comment t'as fait pour partager du réel parce que du coup dans, dans, dans tes posts je vois beaucoup, beaucoup de partages qui, qui semblent naturels comment t'as lâché prise vis-à-vis -vis de ce contenu
1: oh, ben c'est vrai que ta question est, est d'une enfin, justesse
0: bah, elle, elle est vénère hein,
1: je suis... <rire> <rire> non, on part au au fond, en fait, là, il y a, a l'intérieur et tout qui travaille. Non, non, pour être honnête, je la comprends totalement, je l'entends totalement et j'aime bien parce que c'est vrai que, que c'est vraiment le cœur du sujet. Et c'est comme euh, le premier coup de pinceau qui a été compliqué à donner, enfin compliqué, je m'entends, mais euh, c'est le premier coup de pinceau qui, qui a lancé euh, la suite parce qu'en fait, on ne sait pas ce que ça va donner. C'est l'inconnu mmh. et... Euh, voilà, tu as utilisé même le terme « le regard », enfin, au, au niveau du regard des autres. Ben C'est sûr qu'on arrive sur la toile et on, on se dévoile et on se dit « comment ça va être reçu ?» Enfin, voilà, quelle est euh, l'idée qui va passer Est-ce que mes idées, mes propres idées vont bien passer Est-ce que ça ne va pas être, je ne sais pas… Est-ce que ça va être jugé
0: Est-ce que ça va pas être, -ce que ça va être euh, contredit C'est ouais, compliqué. Ah oui.
1: Ah mais totalement, parce qu'on est la, en quelque sorte à la merci C'est ouais. ouais, ce que je vais et, dire. Oui, ben bah voilà. Et en soi, enfin voilà, moi, c'est pour un projet touristique et tout, mais il y a plein d'autres sujets divers et variés qui peuvent être abordés. Mais finalement, à travers une photo de nature, enfin, on se révèle aussi et on se dit, bon, voilà, qu'est-ce que vous venez rechercher ici Il y a de l'interaction. Et, euh, et c'est vrai que, donc, bon, le lancement, la première photo, la première story, c'était moi. Bon. Je respire, je <rire> souris. Ah, je respire encore un peu parce que là. <rire> et poste, et, euh, et là, c'était lancé, mais c'est vrai que ça a été, euh, ça a été, euh, je vais pas dire une source de stress avant, mais ça a mmh. été une source de détente, en tout cas après, parce qu'on se dit, après avoir mis, euh, voilà, le, le premier poste en ligne, mais en fait, c'était juste ça, oh, ouais. donc il y a aussi ce côté, parce que bon, on va dire, je suis assez perfectionniste, mais euh, côté perfectionniste il faut aussi réussir à le calmer c'est bien si voilà, on n'a pas envie de faire mal, on a envie de, de, de tendre vers la perfection mais il faut aussi savoir lâcher prise donc voilà s'il y, euh, y a une petite phrase euh, voilà, qui a été tournée d'une certaine manière, bah, c'est aussi sa personnalité c'est pas vouloir rentrer dans le moule, non, mmh. encore une fois c'est faire ressortir, donc si ça peut sembler parfois un peu audacieux euh, je ne vais pas dire perché quand même, mais bon, pourquoi pas percher euh, <rire> Voilà, il faut savoir rester aussi dans ses cordes, mais non, il faut savoir aussi retranscrire et donner de sa personne parce que c'est ça qui est intéressant. Donc, euh, donc oui, moi, enfin, maintenant, maintenant, ça va beaucoup mieux et c'est vrai que j'ai rencontré aussi des gens qui m'ont dit, mais waouh, merci pour ce partage, merci. Ouais. Et en fait, on a envie de suivre et on attend en fait ta story quotidienne et on attend les nouveaux posts, on attend de voir ouais. euh, ce que ce sera. Et c'est vrai que même à travers les, enfin, les gens que j'ai pu rencontrer ici, donc euh, c'est chouette parce qu'on partage euh, des moments qui sont pas forcément professionnels. Enfin, je me suis fait euh, voilà, de très bonnes connaissances. Enfin, il y a des débuts d'amitié qui naissent. Enfin, c'est magnifique. Il y a beaucoup de partage encore une fois. Et euh, c'est vrai que j'ai rencontré quelqu'un qui euh, m'a dit « Alors, c'est trop bien. Merci beaucoup pour, pour euh, bah, voilà, ton partage à Instagram. C'est super chouette de vivre. N'hésite pas à poster encore. » En fait, vraiment, le terme, c'était « n'hésite pas » et vas-y et fais-toi euh, encore une fois vraiment euh, un petit peu un plan parce que parce que voilà comme ça tu seras même plus rassurée toi tu me l'as dit également le fait d'être euh, de se rassurer de enfin voilà on peut pas euh, se dire oh, bah tiens je prends une photo tac tac je le fais euh... alors c'est sur l'instant instant Instagram et ça oui ça se fait mais il y a d'autres choses on les prépare et ça rassure et ça fait des posts de qualité et c'est surtout c'est vraiment l'idée qu'on veut donner à travers ce poste qui va être mieux entendu et qui va mieux passer donc maintenant ça va mieux et en fait je lâche prise par rapport à ce réseau parce qu'il m'a donné quand même euh, c'est pas pas mal de fil à retordre mais je me mettais une pression alors qu'en fait c'était encore une fois du partage et quand ouais. c'est naturel bah, ça file tout seul et parfois je mettais mes trois jours à réfléchir à une petite photo à mettre <rire> petite...
0: on a tous été comme ça t'inquiète <rire>
1: Et on se dit qu'en 25 minutes de son temps, tout est fait. Et là, c'est comme, euh, comme ce coup de pinceau qui a été donné. Mais oh, c'était juste ça. Ouais, ouais. Donc, euh, donc voilà. Donc en fait, c'est de l'organisation, de l'instantané, beaucoup de cœur. Beaucoup de cœur parce que c'est vrai que finalement, vouloir calquer d'autres comptes ou vouloir calquer euh, des choses qui ont déjà été faites, on peut s'inspirer, évidemment mais enfin euh, c'est du c'est du 90 95 de soi c'est euh, vraiment euh, de la personnalité et c ouais. euh, faut, faut vraiment le comprendre en tout cas ce réseau comme quelque chose de euh, un mix de personnel professionnel tu donnes de ta personne c'est aussi pour faire voir le l'extérieur euh, faire rentrer dans ton intimité ouais, mais, mais
0: pas le grand là, projet et, ouais. et comment ça se passe ouais.
1: bien sûr Bien sûr. Mais fait, ça, c'est hyper
0: important, euh, ce, que, ce que tu viens de dire, et c'est quelque chose que je martèle. Il euh, y a deux trucs importants que tu as dit. Tu as dit plein de choses importantes, mais genre des, des trois minutes précédentes. <rire> euh, du coup, la première, c'est... Euh, je vois vraiment dans la communication quelqu'un qui va partager sa personnalité, qui va être en, en accord, si tu veux, avec, euh, avec ce qu'il partage et ce qu'il est vraiment une sorte d'alignement on va utiliser ce mot clé euh, qu'on a dit tout à l'heure parce que pour le cas il est, il est hyper important quand on représente sa communication et qu'on qu on, on la vit pleinement déjà c'est plus facile pour la personne d'aller euh, poster parce que du coup on n'a pas ce doute en mode euh, ouais mais euh, est-ce que du coup euh, ça va plaire l'idée c'est que ça va plaire pour soi-même en premier donc du coup le partage est plus simple et ensuite euh, je trouve que ça dégage beaucoup plus vis-à-vis euh, -vis des abonnés comme tu l'as dit ça crée une interaction et une relation qui est forte avec les abonnés et du coup cette, cette relation euh, comme tu l'as dit euh, par exemple les gens vont te dire ah j'ai hâte que tu, tu partages tel point de, de, de l'étape de ton projet ou que tu, tu redonnes du, du contenu parce que ça, ça va te donner une force tu vas le faire pour toi en premier lieu mais aussi pour tes abonnés et pour qu'ils continuent à, à découvrir et que cette relation grandisse et ça c'est la communication parfaite donc bravo
1: <rire> Mais merci et encore une fois merci pour le soutien euh, parce que c'est euh, ce qui est vraiment porteur c'est ce qui donne envie d'aller plus loin Ce c'est est pas en fait montrer euh, euh, montrer pour montrer c'est pas euh, Exactement. chouette regardez j'ai une piscine ouais. fait, Non, c'est pas du tout ça c'est, euh, bah voilà, regardez, en fait, vous venez, vous allez pouvoir vous détendre en plus avec ça, et regardez, en fait, il euh, y a des, des gens qui ont œuvré, moi, ça peut voilà, faire un peu, un peu bisounours et tout, mais <rire> voilà. moi, je trouve ça magnifique, euh, quelque chose, par exemple, que je ne sais pas faire, enfin je ne sais pas, euh, mmh. on va dire, euh, couler du béton, je ne sais pas, euh, poser des margelles, euh, je ne sais pas, poser un liner mais ça c'était génial en fait d'être un peu comme un jeune padawan à regarder en fait, c'est pareil, enfin, merci merci d'avoir fait ça, merci euh, euh, d'avoir euh, posé en fait chaque pierre à son édifice on est voilà, et en fait par exemple cette, euh, je reparle encore de cette piscine on va dire, je prends l'exemple mais ça va permettre aussi d'être un nouveau point de rassemblement euh, au Cloubois ça va être créateur de souvenirs ça va être euh, le matin pour se détendre, faire quelques longueurs ça va être pour se poser, euh, voilà, admirer la, la nature euh, aux alentours. Ça va être euh, pour partager, euh, voilà, des grillades, enfin la plante chat euh, autour. Ça va être se poser dans le transat, même euh, euh, voilà. Donc, <rire> elle sera sécurisée, mais euh, voilà, autour et de à minuit, je ne sais pas une heure, s'il y a l'envie qui, qui se prend, pas bah forcément d'aller se baigner, euh, <rire> voilà, mais de se poser autour d'avoir le bruissement de l'eau et de refaire le monde autour. Enfin il bon, y a plein de points en fait qui sont euh, qui sont possibles et c'est euh, encore une fois pas montrer pour montrer. Oh, regardez, j'ai ça. Regardez, j'ai
0: bon... une piscine. Ouais, je vois voilà. trop bien. Ouais. Non, c'est vraiment pas. C'est pas ça qu'il faut. Non. Qu faut... Regardez ce pas que vous allez
1: pouvoir vivre à travers. Et euh, c'est vrai que de plus en plus, encore une fois, c'est euh, vraiment cette. Euh, cette cette intention hein, que tu as envie
0: de, de faire ressortir ouais, ouais. Mmh. Oui. en tout cas vrai. elle est magnifique euh, vu, il me semble que euh, t'as pas partagé euh, la, la, la photo avec le, euh, la, le remplissage parce que du coup as, tu t'es baigné dedans hier donc c'est encore tout <rire> neuf mais de souvenir l'emplacement avec la vue qui est derrière c'est juste magnifique et je suis sûr que cette touche de bleu avec les, le vert des arbres derrière ça va être magnifique donc, j'ai hâte de voir ça. <rire>
1: Donc, tu vois, je, je rentre dans ton, dans ton côté
0: abonné, je fais « j'ai hâte que tu me partages du contenu », tu vois, genre pareil.
1: <rire> le principal, émerveillons-nous, vraiment. Ouais. Mmh, émerveillons-nous, c'est euh, vraiment... Euh, vraiment, enfin, euh, le principal est, et l'atmosphère, en tout cas, qui doit, euh, qui doit être... Enfin, que je souhaite, en tout, cas, en tout cas, qui découle du lieu... On, on, enfin, je parlais de valises tout à l'heure bon, c'est sûr les valises on les prend pour le voyage mais en revanche voilà tout ce qui va être un petit peu plus euh, négatif qui va embroumer l'esprit enfin, voilà, tout le cœur, tout, tout ça on laisse ça à, à l'entrée en fait on dépose tout ça et on vient pour passer un moment euh, pour soi pour euh, encore une fois qu'on partage avec les autres ou même en solo il y, y a des possibilités diverses et euh, les valises on, on les reprend pas forcément <rire> Forcément, après on repart dans un quotidien, mais on repart différemment. Il y a quelque chose qui sera passé parce qu'il n'y a pas que l'accueil. Après, il y a euh, l'organisation bah, par exemple de, de retraite, euh, yoga, méditation. On part sur la créativité aussi. Donc, euh, il y a de la peinture, de la comédie musicale, du théâtre, euh, résidentes artistes. En fait, il y a plein de possibilités. Est-ce que tout sera réalisable? Peut-être pas. Ça, ce sera dans une autre vie. Bon. <rire> on verra. Mais il mais y a plein de choses. Et encore une fois, c'est la relation avec tous les gens autour qui ont plein de compétences à apporter. On se dit, tiens, on pourrait monter ça ensemble. On pourrait faire ça ensemble. Tac, tac, tac. Et là, en notamment, avec, euh, avec un couple d'amis. Enfin, on a déjà des projets pour, euh, pour mi-septembre Ouais, donc euh, j'en dis pas de plus mais c'est vrai que euh, ouais, no des... spoil non
0: <rire> putain il y a des moments en fait y a des moments, petit comme... teaser au passage c'était pas... bien joué <rire> on est dans la notion de
1: partage <rire>
0: ah ouais, mais partage pas 100% là, pour le coup hein. <rire>
1: non non non
0: <rire>
1: un petit jardin secret encore <rire> mais en fait il y a plein de possibilités c'est c'est chouette d'avancer ensemble par rapport à ça
0: ouais mais ce que je trouve important dans ce que tu as dit juste avant, c'est que du coup, il y, y a des choses peut-être que tu ne feras pas, mais au moins tu les imagines. Et je trouve ça assez puissant parce que du coup, c'est l'idée de ne pas se fermer des portes et de vraiment imaginer euh, ton hébergement comme, euh, comme, euh, vraiment, bah, comme, comme un rêve et euh, comment tu peux l'atteindre. Et même si tu ne fais pas des... enfin, l'intégralité de ton rêve, euh, tu avanceras vers cette direction. Et du coup, je trouve ça fort aussi
1: ouais mais en fait faut jamais enfin encore une fois je le répète c'est euh, ça faut jamais s'arrêter de rêver c'est ça qui nous porte et en plus on peut avoir par exemple un rêve ou un objectif alors ne pas atteindre cet objectif là mais sur le cheminement donc c'est pour ça je reviens même au niveau du compte Instagram mmh. on chemine et c'est pas euh, voilà à l'ouverture du gîte euh, que le compte va être lancé et c'est pas en fait euh, parce que j'ai ce rêve qu'il faut absolument que je l'atteigne alors oui mais sur le cheminement, il y a peut-être d'autres choses qui vont apparaître, d'autres rencontres. Et c'est ce qui est magique. Et, et, et là, ça provoque encore des frissons dans le corps. <rire> la beauté de la vie et la beauté des rencontres qui font que... Enfin voilà, il y, y a plein de projets qui, qui peuvent être créés et des objectifs qui peuvent être atteints.
0: Ouais, mais on en avait déjà discuté ensemble sur la, sur la magie des rencontres et sur le hasard, entre guillemets, de la vie. Et, euh, et du coup, euh, pour, pour la, la toute petite histoire, en fait, tu m'as connu vis-à-vis -vis du gîte euh, Le Champ des Possibles. <rire> et, et cette personne-là, c'est la maman euh, d'un de mes amis d'enfance avec qui euh, je jouais euh, dans, à Crozon. Et donc, du coup, elle est partie de Crozon, elle est partie s'installer dans le Gers aussi pour son changement de vie. Et c'est là qu'apparemment t'a rencontré <rire>
1: Exactement.
0: Et donc du coup, je trouve ça complètement ouf. Et, ouais. euh, et du coup, ça... à chaque fois que j'y pense, je, tu vois, j'ai le gros smile parce que je me dis, euh, cette histoire, elle a commencé, notre rencontre, elle a commencé parce que j'ai joué au foot dans un jardin euh, ouais. quand j'avais euh, 12 ans.
1: <rire> c'est exceptionnel parce qu'il n'y avait pas effectivement, en tout cas euh, pour ma part, de lien avec cette personne à la base. Mais c'est grâce à toi. Donc voilà. Donc euh, merci pour, pour cette... Euh, cette rencontre, et, et c'est ça, les, les joies de la vie. Enfin, C'était euh, toi, ton enfance, qui en découle maintenant et qui, qui permet, voilà. Et donc, cette rencontre en physique a eu lieu il y a quelques semaines.
0: Ah, oh, j'ai des au oui. courant, ça Et
1: voilà <rire> Et non Et on, on, on aura l'occasion de se revoir euh, prochainement. Mais c'est vrai que oh, j'y suis allée,
0: voilà. J'ai dit, le champ des possibles, qui est qui, voilà, qui a, qui a 20, 20 25 minutes. Donc, ah oui, c'est tout à côté, coup. en plus, hein. et, euh, encore une fois, mais quelle joie,
1: quelle énergie enfin, on, a passé, euh, voilà, on a passé fin d'après et, et euh, début de soirée ensemble ah,
0: mmh. je sais euh, qu'il y a, il y a genre déjà quelques mois on avait planifié de se faire un, un, un apéro barbecue ensemble et, euh, bon, la, le, le, la vie a fait que c'est compliqué pour moi d'aller jusqu'au Gers <rire> mais je, je retiens l'invitation elle est toujours dans le coin de ma tête un jour j'y arriverai et un jour, jour je, je prendrai ce, ce, verre, ce verre de de vin blanc où l'abus d'alcool est dangereux pour la santé <rire> mais, euh, mais voilà j'ai vraiment hâte aussi de vivre cette expérience avec euh, toi et elle parce que du coup c'est un peu le, un peu le, le fameux de l'histoire mais bon on a quand même réussi à se rencontrer sur Lyon mais j'aimerais tu vois recréer ce, ce cadre et aussi bah, visiter ton, ton gîte aussi donc euh, on y arrivera
1: avec... oh, <rire> je n'ai aucun doute pour ça il n'y okay. oh, oui, a, a pas de doute avec grand plaisir pour, pour t'y accueillir.
0: <rire> <rire> J'avais d'autres questions pour toi, mais en fait, je pense qu'on a, on a pas mal répondu. C'était par exemple, tu vois, genre, qu'est-ce que tu imagines pour la suite Mais ça, du coup, on a abordé. Il euh, y a peut-être un point à la limite qu'on pourrait voir, c'est qu'est-ce que tu as trouvé facile euh, ou difficile euh, qui te saute directement aux yeux, là, dans, dans ton parcours.
1: Alors euh, j'ai commencé par le côté plutôt difficile euh, il y a eu peut-être euh, sont pas des remises en question c'est une période de doute mais on va dire légère parce que le projet il était tellement ancré comme euh, voilà j'ai pu l'expliquer depuis une dizaine d'années il était ancré donc ça c'était une certitude mais c'est vrai que à la base le fait d'acquérir un bien euh, n'était pas, pas, pas l'objectif. Forcément, pour un, pour un lieu, il faut acquérir un bien oui. immobilier de la pierre. Et je veux dire, j'ai cette âme aussi de curiosité, de voyage. Et donc, il y a plein de choses qui me sont passées en tête. Et effectivement, quand, quand on, on acquiert quelque chose, là, je me suis dit, waouh, c'est concret. Mmh. Mais j'ai vraiment un lieu. Et en fait, en quelques secondes, on, on, on a cette question. Mais mince, mais je suis donc enchaînée. Je suis donc, en quelque sorte, prise au piège, blablabla. Bla, 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 bla. Il y a toutes ces pensées qui arrivent. On se dit, mais ce n'est pas du tout mon état d'esprit. En fait. Donc ouais. je laisse traverser ces sensations et ces émotions, ce qui permet en fait de se dire, ah non, 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 mais en fait il n'y a pas d'enchaînement. Parce qu'effectivement s'il y a un moment, euh, voilà, je me dis, j'ai besoin de prendre l'air. Vu que de toute façon la vie est très bien faite, euh, c'est possible. Il n'y a aucun, aucun, aucun moment un enchaînement. Euh, on n'est jamais euh, voilà, euh, posé quelque part et on ne peut plus se sortir d'une situation. Il y a toujours des solutions. Et donc, en fait, moi, ces moments difficiles, ça a pu être euh, euh, ouais, ce côté passionné, hein, en mode, je pars un petit peu dans les tours en me disant, mais qu'est-ce que j'ai fait et dans, Je me suis engagée, mais je vais devoir faire 5h30 à 6h de tonte par semaine, parce que ça pousse, et il faut que je fasse toute la communication, il faut... mais je n'ai que 24 heures dans une journée, waouh, mais je suis seule, en fait, à arriver, je me dis ça quelques secondes, Déjà, non. Je t'es obligée d'y penser, là. je pense. Oui. <rire> on est un peu comme ça. Mais... Et après, euh, voilà, c'est 5 minutes, 10 minutes. J'ai le soutien de, voilà, <rire> des gens aussi euh, <rire> qui me connaissent euh, <rire> et qui disent, non, non, non. <rire> ben, euh, voilà, enfin, je, euh, je, je, euh, je gère mes émotions comme on gère tous aussi nos émotions d'une certaine manière. Et en fait, je me dis, mais... Mais non, enfin voilà, je ne suis pas toute seule. Et euh, non, il n'y a pas d'erreur. Et dans tous les cas, si je n'avais pas osé, j'aurais eu un regret qui aurait été énorme. Parce que là, c'est sûr que c'est un projet de vie. Il y a tellement de choses à faire. Il ouais. n'y <rire> moyen de s'ennuyer. Donc, euh, automatiquement, ça revient comme une évidence. Mais euh, là, s'il y, y a quelque chose, <rire> signe astrologique, je suis balançoise en Balance. <rire> Des décisions, parfois c'est compliqué. <rire> mais s'il y a quelque chose dont je suis sûre, c'est vraiment vraiment ce projet et qui va tendre à évoluer. Et, et voilà, donc en fait, oui, voilà, ce qui, ce qui a pu être et ce qui peut être difficile, c'est le fait de prendre certaines décisions qui peuvent être simples pour beaucoup de gens. Et moi, ça va me paraître une montagne. Vous pourrez me dire, mais Mathilde, en fait, c'est très simple là-dessus. Ah. Euh, oui, mais je ne sais pas, en fait, il y a cette possibilité, et puis cette possibilité, cette possibilité va emmener une autre possibilité.
0: Et là, c'est le cycle euh, infini. Voilà.
1: On respire, <rire> on souffle et en fait, on écoute son instinct. Toi, tu as envie de faire quoi Bah ben ça, et ben voilà, c'est bon. Les ben les ben les bon. <rire> donc, euh, donc ça, en fait, c'est un bel apprentissage. Et aussi, apprendre à demander de l'aide. Parce que ça, bon, on va dire, je suis assez indépendante. Et euh, apprendre à demander de l'aide parce qu'évidemment... Euh, mais pas surhumain, donc il n'y a pas toutes les compétences qui sont ancrées, même si on est curieux, curieuse, enfin voilà, on ne sait pas tout, ça c'est une évidence, et je ne me suis jamais positionnée comme ça, mais c'est vrai que le fait d'apprendre à demander de l'aide, même aux voisins, euh, voilà, aux, aux, gens, aux gens du village, aux gens de la ville d'à côté, à la famille, aux amis, c'est quelque chose qui pouvait être assez compliqué, et, euh, mais quel bonheur, parce qu'en fait, moi, la réflexion qui m'a fait tilt et qu'on m'a dit, c'est, écoute, on te demande de l'aide à toi est-ce que tu le prends euh, mal est ou est-ce que tu est est euh,
0: mmh.
1: bon, le voilà. et non au contraire en fait avec plaisir pour t'aider et, euh, et, et sans, sans intérêt ça c'est ce, ce qui est fantastique aussi c'est qu'en fait il n'y a, a pas d'intérêt euh, voilà on, moi j'ai beaucoup de gens ici depuis que je me suis installée qui me proposent leur aide mais c'est euh, du bonheur encore mmh. une fois je suis sincèrement désolée je l'utilise énormément ce partage mais parce que c'est ancré <rire> <rire> Donc, que, que, que le boissière partage et authenticité parce qu'en fait c'est ça.
0: Il y a un nuage de moquer là-dessus, je pense qu'on est pas mal. <rire> <C> est
1: <ça. rire> je pense c'est pas déconnant. <rire> non, non, voilà, parce qu'en fait c'est magique, c'est magique tout ça, et euh, mais ça a été compliqué. mais En mmh. revanche voilà, au niveau de l'aide, mais c'est une évidence et en fait ça fait plaisir d'aider. C'est c'est un bonheur de pouvoir aider, de se sentir utile et euh, sans sans rien attendre en retour. Juste euh, ouais. t'as besoin de ça, bah go. Mais, euh, mais, mais voilà, et tu n'attends rien en retour, et après, encore une fois, c'est des moments de partage, on s'invite, on, on profite ensemble, et, et voilà, donc ça, c'était la partie difficile, mais c'est un cheminement, et, et j'apprends énormément, euh,
0: mmh. de jour en jour. Ben c'est beau, ouais, c'est ouais. hyper important, et, et, et si on doit retenir une chose de, 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 de tout ça, c'est vraiment le, le fait de s'ouvrir aux autres pour recevoir l'aide, et j'ai l'impression que souvent, quand, enfin, ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais quand on aime aider les autres, c'est souvent difficile d'accepter de l'aide aussi. Et, mmh. et du coup, je trouve ça hyper important, de, tu vois, de, ça va être aussi le mot-clé de l'épisode, mais de lâcher prise et d'accepter d'aller aller vers les autres pour, pour recevoir aussi.
1: Oh oui, as, tu as tout, tout résumé. Vraiment, c'est exactement ça. <rire> et savoir lâcher prise. C'est important parce que beaucoup plus facile à dire qu'à faire, ah mais oui, euh, clair. Si, on, si on est conscient et euh, si on est intimement convaincu de, de ce qu'on veut faire, de qui on est euh, exactement, euh, c'est toujours un petit peu compliqué. Il y, a, il y a une réticence. Mais après, quand il y a ce déclic euh, qui est ancré en nous, enfin, vraiment, quand, quand on est certain de chez certains et que c'est ancré, ce n'est pas juste une idée,
0: mm.
1: ce n'est pas juste un concept. Là, là, en fait,
0: il
1: voilà, y a une, une, une route qui s'ouvre, un, un chemin qui se trace et on se dit, d'accord, là, je sais pourquoi je le fais. Et, euh, et je remercie encore tous les gens qui sont là pour épauler tout ce qui s'est passé, tout le cheminement qui a été effectué et qui va encore s'effectuer.
0: Ouais, ça pas fini. Hein.
1: <rire> mais, mais le fait de lâcher prise. Et... Parce qu'en fait, on n'a rien à prouver. Non, genre, et tant qu'on agit euh, dans, dans le respect, dans la bienveillance euh, à ce moment là c'est bon tant qu'on va pas euh, déranger la, la bulle de l'autre Enfin, tant qu'on va pas euh, envahir l'espace de l'autre ouais. euh, voilà parce que ça ce sera un manque de respect hmm. mais voilà tant qu'en tant qu en fait on est, on est convaincu de quelque chose et on a une histoire à raconter c'est ce qui fait la richesse aussi euh, justement des projets et, et des rencontres c'est qu'on a chacun quelque chose à apporter et c'est pas obligé de plaire à chacun non plus Mmh. C'est totalement OK, en fait. Exactement. Donc, on avance et, euh, et euh, on, on ne s'arrête pas à des idées reçues. <rire> en toute bienveillance.
0: <rire> bah, merci pour tout ça, pour tout ce que tu as partagé, parce que du coup, euh, c'est vraiment l'idée que, que j'avais vis-à-vis euh, -vis de cet épisode. Je savais que te connaissant, tu allais retranscrire tout ça. Et euh, du coup, c'est vraiment quelque chose que je voulais partager aux autres euh, pour leur apporter du réconfort, de de la prise de conscience aussi sur certains points, mais surtout euh, le fameux mot-clé de lâcher prise et de, de laisser euh, le cours de la vie nous apporter euh, des surprises. Et euh, qu'elles soient négatives ou positives, mais il y a toujours du positif dans le négatif. Voilà, on va refaire le monde, mais <rire> on va éviter de repartir dans un autre débat. Mais... <rire> mais... Ah ouais, non, on est foutus, là. <rire> mais voilà, je suis vraiment très content que tu aies, aies partagé tout ça parce que c'est des choses que... Que je juge hyper importante et, 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 et elles sont importantes pour toi aussi donc voilà, merci beaucoup
1: et merci à toi Yann euh, pour cette belle invitation euh, encore une fois c'était un bonheur de partager tout cela et, et euh, quand on monte voilà, des projets euh, comme ça ben, on n'a pas envie de rester seul dans son coin mmh, et quand il bah, y a un échange euh, voilà, qui, 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 qui suit grâce à cette rencontre euh, Enfin, c'est juste, voilà, une diffusion euh, <rire> qu'on a envie de faire à tout le monde. Et, et c'est ça, vraiment, enfin, je regardais encore le coucher de soleil euh, hier, et euh, je me disais, moi, je ne veux pas du tout garder ça pour moi toute seule. Non, non, non. Mais voilà, c'est euh, que tout le monde apprécie, et juste euh, la beauté, la simplicité. Parce qu'il n'y a pas besoin, en fait, de, de grand-chose pour être heureux, mais il faut savoir, euh, savoir apprécier, en fait, tous ces moments.
0: Mmh, complètement. Euh, euh,
1: et vraiment, Yann, merci encore de euh, voilà, m'avoir permis de partager ça et, et pour, pour notre bel échange.
0: Avec grand plaisir. Je suis vraiment très heureux de t'avoir eu. Et, et, et ça ne sera pas la fin parce que je vais faire comme avec tous les gites que, que je vais avoir sur ce podcast. C'est que je vais essayer de venir vous voir euh, X temps après pour avoir la différence donc là on a ton témoignage avant l'ouverture et ça serait top du coup d'avoir le témoignage après ouverture et après peut-être dans 10 ans tu vois genre je sais pas avec plaisir trop chouette bah ben, merci encore et je te propose du coup de, de s'arrêter là et de, de se retrouver du coup sur, sur Zoom pour faire un, un petit débrief parfait trop merci. chouette allez à est tout de suite à tout de suite j'espère que tu as aimé cet épisode comme moi je l'ai aimé je suis vraiment heureux d'avoir recueilli le témoignage de Mathilde. Lorsque je l'ai rencontré, il y a eu cette connexion, on a beaucoup parlé par message, et l'accompagnement que je lui ai proposé était vraiment un super moment, où elle était hyper réceptive et se projetait vraiment dans les étapes à mettre en place, bref je savais que ça allait marcher. Suite à son accompagnement, on a continué à échanger, et au fil des mois j'ai même réussi à la rencontrer pour la fête des Lumières à Lyon. J'aime sa positivité et lorsqu'elle me demande comment je vais, je sais que c'est honnête et qu'elle attend réellement d'avoir de mes nouvelles. C'est une personne qui veut partager et apporter aux autres. Alors si vous avez l'occasion d'aller par chez elle, n'hésitez pas. Et puis à ce qui paraît, il y a une super piscine. <rire> Cet épisode fait partie d'une série pour t'apporter de la confiance. Et tu peux écouter le précédent, l'épisode 22, et le suivant, l'épisode 23, qui sort très prochainement, et bien sûr tous les autres de la saison 1 et de la saison 2. Sur ce, je te souhaite une excellente journée. J'espère te retrouver sur l'Instagram du podcast ou sur le mien pour échanger avec toi, pour rendre les choses plus réelles. Mais dans tous les cas, à très vite pour continuer à booster ton gîte.